0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes do programa Ambiente é o Meio. Com muita alegria hoje que a gente conversa com Marta Fellows, que é coordenadora do Núcleo Indígena do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM. Gravação e meio remoto, falando com a Marta, que Está em Brasília. Muito boa tarde, Marta. Fale um pouquinho assim da, da sua trajetória, né? Vamos começar contando um pouquinho da sua história de vida aí e da luta do povo Yanomami, né, que é o tema da nossa entrevista.
1: Bom, primeiro, né, José, super obrigada aí pelo convite. É um prazer, né, estar conversando com vocês. E estou falando aqui de Brasília, né? É, a gente trabalha no IPA há algum tempo já, dentro da temática indígena, então já tem mais de uma década, e eu mais ou menos também, tenho mais, mais ou menos uma década é, que eu trabalho dedicada à questão socioambiental, e tenho formação na né, minha graduação em Gestão Ambiental, pela UNB, é, e tenho o mestrado em Ciências Políticas pela Universidade de Salamanca. E o meu olhar é, no, na graduação, enfim, no mestrado sempre foi tentar entender um pouco essa relação de políticas públicas indigenistas com a realidade na prática, né? Então, com o que, que os movimentos sociais estão... Pensando, estão sentindo, estão vendo e o que é que está acontecendo, né, no Congresso, nos ministérios, então esse é sempre foi um, um interesse meu, um pouco isso.
0: Muito bem, vamos começar situando um pouco para o nosso ouvinte esse forte, né, instigante povo Yanomami, onde ele está, né, qual a dimensão e também a questão do território, que eu acho que às vezes, quer dizer, território indígena Yanomami não abriga só o povo Yanomami, não é, Marta?
1: É, exatamente, né? Então, a terra indígena Yanomami, ela tem 30 anos já de, demarcada, de, de né? É a maior terra indígena do Brasil, a área dela corresponde a 96, mais de 96 mil hectares, é, seria equivalente a um pequeno estado do Brasil, né? Então, realmente uma área grande, e como você falou, não tem só os povos, né? Não só o povo Yanomami que vive nesse território, né? Então a gente tem. Eu tava até olhando aqui: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então são oito povos que vivem na terra indígena Yanomami, é, sendo que alguns são povos que vivem em situação de isolamento, né? O que muitos chamam de isolamento voluntário, ou que chamam de povos resistentes, resilientes, né? É, então, a gente tem uma população de aproximadamente 26 mil pessoas, né? Que, que vivem nesse território, então é, é de fato é, emblemático, né? Fora toda a expressão né, da associação Ruto Cara, que é uma das organizações indígenas aí que tem bastante peso lá na região, tem outras, né? mas o cara é uma das maiores, o grande Davi Copenaua, né? Enfim. Então, a gente tem uma, uma região ali que fica entre Roraima e o estado do Amazonas e que faz fronteira na Venezuela. E até quando a gente for entrar né, no tópico do garimpo, Fazer fronteira, nascer né, uma região de fronteira, pode, inclusive, ter né, consequências práticas para a situação de ilegalidade nesse território.
0: Isso. Então, vamos entrar agora um pouco direto nessas grandes ameaças, né? Que, pelo que a gente acompanha, é uma mistura de garimpo ilegal, desmatamento para grilagem de terra pública tem também a questão do contrabando, né, exatamente em função dessa questão da fronteira, então são drogas, armas, é tudo isso junto e misturado, e como é que o povo Yanomami fica no meio dessa confusão toda, Marta?
1: É bem, é bem sensível né? isso de, de você estar tá falando de uma região de fronteira, não só ali né? na fronteira do Brasil com a Venezuela. A gente sabe que isso também é verdade na fronteira do Brasil com o Peru, do Brasil com a Colômbia, enfim. É, a gente sabe que nos últimos anos a situação de legalidade, né? de crime, tem sido mais crítica. É, o próprio crime organizado que, puxado muitas vezes pelo PCC, mas por outras facções, né, tem é, entrado na Amazônia e diferente das rotas de tráfico em zonas que você usa estrada, né, ou que você usa rotas alternativas, que você abre estradas, na Amazônia, a gente, as nossas estradas são os nossos rios, né, então, muitas vezes essas rotas elas são difíceis de serem identificadas, o que dificulta mais ainda você coibir essas ações ilegais. Então, assim, a, a situação do garimpo ilegal, né? E é importante dizer que existe sim a possibilidade de extração de minérios em terras indígenas, mas isso não é a regra, é a exceção e deve ser tratado como exceção, né? É... Mas, bom, o que acontece lá na terra indígena Yanomami é uma situação de ilegalidade, então é um crime, é né? importante dizer né, que é um crime que acontece nesse território, e infelizmente já está instalado lá com idas e vindas, digamos assim, há muitos anos, né? É... A gente está até elaborando um estudo agora, sobre a situação do garimpo, não só para a indígena Yanomami, mas para as outras também que estão afetadas né pelo garim, pela mineração. E, e aí Yanomami, uma, uma situação que a gente está vendo curiosa, que talvez reflita né nessa nesse maior impacto à população Yanomami, é o fato das áreas de extração serem muito próximas das aldeias. E isso é um efeito de longo prazo. É, tem alguns estudos que falam isso, né? Tem um estudo que, que é de 2019, estava dando uma olhada da Butnik, e que fala justamente sobre esse efeito de contato de longo prazo para a saúde humana. Então, como você está falando aí de uma exposição. Que data lá de 1980, mais ou menos, a população ela vai, né, acumulando esse metal pesado no seu corpo e tendo efeitos para a sua saúde. Eu não sou da área de saúde, né, só para deixar claro, mas a gente sabe que essa exposição a longo prazo ela pode ter consequências severas.
0: E, e o que preocupa, assim, quando a gente vê aqui, né, mais as imagens aéreas, quer dizer, os rios totalmente barrentos, né? São rios inteiros, quer dizer, você não. E é um povo que vive da água, né? Quer dizer, que come o peixe, quer dizer, que pesca, que nada, né? Então, é... quer dizer, de que forma isso está afetando? Você já trouxe a questão do mercúrio, que é uma coisa de longo prazo, mas quer dizer. A gente vê equipes médicas levando água, o que parece um, um absurdo, né, Marta? Quer dizer, um povo da água, né, que exatamente a sua vida preserva a água, que é, que é a própria vida, mas é só a sua maneira de viver também. E, e, e chegar nesse ponto, quer dizer, são indicadores que preocupam, né? Quer dizer, realmente essas imagens que a gente vê na televisão, elas refletem uma realidade que está lá na ponta mesmo, quer dizer, a situação está muito crítica, quer dizer, dá para dizer que há é uma, inclusive uma, uma avaliação correta do tamanho do, do, dos danos à saúde dos povos indígenas da região?
1: Esse ponto, é, José, é inclusive contraditório, porque a terra indígena Lame ela foi uma das pioneiras no cuidado à saúde indígena, de modo diferenciado, né? Então a gente sabe que a logística para você levar uma é, um posto de saúde, enfim, você levar, né, atendimento de com níveis de complexidade maiores para regiões assim é, mais distantes dos grandes centros urbanos é super difícil. Então, até a terra indígena não foi uma das pioneiras a receber o que são hoje os distritos sanitários especiais indígenas. Mas, infelizmente, né, é, no, né, com o passar dos anos, houve um sucateamento, e a gente sabe que nesse, nesse último ciclo é, de governo né, federal, isso piorou mais ainda, se agravou mais ainda, e na região Amazônica, a gente fez um estudo durante o período da Covid, é, que fez o um mapeamento do acesso de povos indígenas a centros de saúde, né, hospitais com leito de UTI. E você tinha lo locais, assim, que a média era de mais de mil quilômetros, sendo que você está falando de distância né, entre a aldeia e, enfim, uma cidade com é, UTI com leito de TI, perdão, e aí você está falando de uma região que você não tem na estrada que você possa pegar. Às vezes você tem que pegar uma voadeira, que às vezes demora mais de um dia para você chegar no lugar, então, né, isso tudo complica, com certeza, né, o, o acesso à saúde quando você tem situação, né, casos graves, como que a gente estava vendo é, entre os já não amam. Então, tem esse aspecto, né, de, por um lado, você estar, às vezes, de grandes centros, pode ser uma coisa positiva no sentido de ter maior preservação, né, da, enfim, das qualidades ambientais, mas, por outro, você perde no acesso aos serviços públicos, e, nesse caso, serviço, né, a saúde de maior complexidade. E, gravado aí isso, tem tudo isso que você estava trazendo, né, então, povos amazônidas, muitos têm um contato grande, né, tem a, a sua base alimentar, inclusive, né, vem dos rios, dos lagos, e isso também é verdade, né, para e anomame, e quando você pensa no ciclo, aí eu não quero entrar no numa fala muito técnica, né? Mas assim, de maneira muito simples, você tem a cadeia alimentar, né? O mercúrio, quando ele está na água e entra para essa cadeia alimentar, ele vai de pouquinho em pouquinho se acumulando. Então, o peixe de tamanho maior, perdão, de tamanho menor, né? Recebe o mercúrio que com os processos biológicos eles transformam em mercúrio e aí outro peixinho vai um pouquinho maior vai, consome esse e vai acumulando aquele mercúrio no seu próprio corpo e quando as pessoas se alimentam né, desses peixes elas também vão acumulando o mercúrio né, e acabam adoecendo por isso. Então, é uma cadeia que, infelizmente, pelo mercúrio estar presente né, não só na água, mas também na água, acaba gerando esses efeitos de, de contaminação. E eu estava dando uma olhada também mais cedo que, além da presença do mercúrio né, estar na água, a gente sabe que, por causa da evapora evaporação, o mercúrio também acaba indo para o ar e contaminando. Então você tem aquela contaminação, né, local que está diretamente as áreas que estão afetadas pelo ganho estão diretamente sendo contaminadas pelo mercúrio, mas também por causa da circulação, né, do ar, você acaba afetando áreas um pouco mais distante. Então, não só aquela que está diretamente afetada, mas outras também acabam sendo afetadas.
0: Isso, né? E o próprio processo de amálgama, né? Depois eles vaporizam para ficar ou sobrar o ou ouro, né? Então, realmente, quer dizer, vai tudo para os gases, né? São espalhados. Eu queria explorar um pouco, quer dizer, um elemento que você já trouxe, que é de um lado a distância do estado. De outro, a proximidade né, que os garimpeiros né, e as áreas de garimpo é, se deram em relação aos povos. Isso acabou gerando impacto do ponto de vista de desde pegar medicamentos que seriam para os povos indígenas, transformar isso em moeda de troca, transformar a comida em moeda de troca, levando questões como a prostituição também, da, das mulheres indígenas, que às vezes também foram... a gente tem visto muito esse tipo de informação, não é, Marta?
1: É, acaba que a, a violência e o crime ela tem várias camadas, né como você falou. Então, não é só exclusivo né? da área no onde tem o garimpo, mas a gente sabe que esses grandes assentamentos de garimpeiros têm um sem número de... Pequenos conflitos, até conflitos maiores, então a gente sabe que lá em Tuziano Mami houve, inclusive, é, algumas situações de assassinato de pessoas, então, muito, muito crítico, e quando você pensa nas mulheres, as mulheres, infelizmente, sempre são afetadas de uma maneira mais intensa e mais íntima até, né, então tiveram diversos casos de estupro e isso é uma super violação né, é, é muito sensível você falar disso tem casos de prostituição, então acho que foi na semana passada que resgataram uma menina de 14 anos assim, muito jovem né, que estava nessa situação de prostituição dentro dessa área de garimpo. Então, você tem essa, essa, todas essas camadas né, que, que também atingem diretamente a saúde mental, né? Dá para falar também isso, né? Porque quando um, um povo né, pede autonomia, o direito do acesso ao seu território, a né, sua saúde, o seu bem-estar, você tem um povo que fica ado adoecido também, né? Por não poder ter, inclusive, o seu espaço. Durante a Covid, a gente falava muito sobre respeitar os processos, inclusive, do luto, né? Da passagem, é, do sepultamento, que cada cultura tem o seu próprio, mas por causa da Covid, e quando você tem essas situações, assim, muitas vezes as pessoas não conseguem ter né, o processo de despedida, de um, de um familiar, enfim. Então, é, são realmente muitas camadas né, que, que você acaba atingindo. E tem um documentário que eu estava também me lembrando mais cedo, que chama Amazônia Nova Minamata, uma pergunta, né? Será que a Amazônia vai ser uma Nova Minamata? É, que é do Jorge Bodanski, não sei se é pronuncie assim não, <risos> mas é um, um documentário assim super interessante que ele fala desse adoecimento das pessoas, né, que estão sendo, no caso dos povos indígenas de Munduruku, foca é mais no Munduruku, que estão sendo contaminados pelo garimpo e que os filhos dessas pessoas, né, que estão contaminados pelo garimpo já nascem com deficiência, com problemas. E isso para uma sociedade, né, para o povo que tem uma vida muito ligada né, a, inclusive à a saúde corporal, pensando né, que caçam, que pescam, que plantam. Quando você tem uma família inteira que está contaminada, né, que está com problema, você deixa de ter a produção, você deixa de ter a sua base né, alimentar, a sua segurança alimentar. Então, é uma, é uma série de... Uma pascata, né, de, de impactos negativos que você tem.
0: É, você estava comentando o Bodansky, inclusive, foi um filme que marcou época, deve ter uns 50 anos, que chamava Sema uma transamazônica. Ele fazendo um paralelo com a questão da transamazônica, né, o grande projeto, a inacabada estrada da ditadura militar, né, que tanto mal fez né, o Brasil assim então é interessante ele continuar com essa temática né mas é, vamos falar um pouquinho quer dizer você trouxe elementos né que a gente quer dizer além do, do próprio genocídio de extinção mesmo né de um grupo étnico a gente tem um processo que não é só físico é cultural também né porque quer dizer um povo que tem toda uma história de, de vivenciar né, a, a transição dos seus vivos para a morte quer dizer quando você interrompe esse processo, até por questões de, da dinâmica que foi né, a tentativa de salvar, né, é, é, mostra a dimensão do processo, né, que é muito forte, quer dizer, é matar uma cultura, né, matar um modo de ver o mundo. Mas, quer dizer, o, o ex-ministro, que eu acho que a gente pode dizer de anteministro ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, ele tem feito um discurso que é um exagero, falar em genocídio, que isso é um problema de longo prazo, mas eu queria te ouvir um pouquinho, porque quer dizer, todos os indicadores do, do último governo, né, do governo Bolsonaro, mostraram que realmente foram porteiras abertas para o garimpe ilegal e outro tipo né, de o desmonte do Ibama, né? Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, Marta.
1: Estava abrindo um estudo que, que a gente publicou recentemente, né, em janeiro, que chama Isolados por um Fio. E, e a gente fez esse, essa comparação, né, José, entre a situação observada nesses últimos anos do governo, né, que foi o, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e os três anos anteriores, a gente olhou para dois ciclos para ter uma noção de comparação e ver se realmente né, a situação para povos indígenas, que a gente sabe que estruturalmente existe né, um racismo é, estrutural, o, o atual ministro né, é, da igualdade racial é o Silvio, né, ele está na igualdade racial, exato. Então, ele, ele fala muito né, sobre o racismo estrutural que os povos indígenas enfrentam também, então a gente fez esse estudo e a gente viu que esse racismo estrutural ele se agravou mais ainda nesse último ciclo de governo e isso tem muito a ver com isso que você estava falando, né? A gente, quando tem o desmonte de órgãos, de fiscalização, de comando e controle, né? Quando, na verdade, esses órgãos eles operam para fechar os olhos e não atender uma população que tem necessidades específicas, como são os povos indígenas, de um atendimento de saúde diferenciado, de um, né, um sistema escolar diferenciado, você acaba empurrando cada vez mais essa população para uma situação de marginalização e de violência. Né? Então a gente viu aqui que os povos isolados, infelizmente, os povos né, que de isolamento, eles infelizmente foram mais afetados, inclusive, do que os demais povos indígenas. Então, é uma situação muito crítica, né? mas, de qualquer maneira, houve um aumento significativo de desmatamento e fogo dentro de terras indígenas nesse período que a gente analisou. E as terras indígenas, em comparação com unidades de conservação e outras categorias fundiárias, por um outro estudo que, que foi publicado no ano passado pelo IPAN, as terras indígenas foram as mais afetadas por ilegalidade. Então, isso é um indicador assim, muito forte de que os indígenas foram, sim, alvo de, de situações de crime e que né, o, o governo anterior não atuou como deveria ter atuado e que a gente pode, então, falar assim um genocídio genocídio, né? porque teve a intenção.
0: Muito bem. Infelizmente, o nosso programa está tá indo para o final e a gente não pode deixar de concluir trazendo um pouco né, a grande liderança que já citou, Davi né, e Anomami, quer dizer que os homens brancos, né, ele diz que os homens brancos estão acostumados com ouro, com prata e com outras riquezas naturais. Né? Essa obsessão pela matéria, pelo ter, né, que, que na concepção exatamente dos povos originários é outra coisa. né, Muitas vezes o cacique é aquele que mais distribui presentes. Então, assim... O que fazer né, para tentar quebrar esse processo? Né? Você que convive muito com a, a cultura dos povos indígenas, e também engatando, porque o tempo aperta aqui a gente, e esse novo governo, é, Marta, é, é muita conversa, a gente já está tendo medidas concretas do ponto de vista de proteger, quer dizer, a gente tem acompanhado um pouco as ações da área de saúde, mas a gente sabe que é muito mais do que isso, né?
1: Com certeza. Então, esse novo governo ele já inicia né, nos seus primeiros dias de atuação com ações diretas né, de combate à ilegalidade. Não são só discursos, são realmente ações concretas. E isso é fundamental, inclusive, para passar o recado de que não vão ser toleradas atividades ilegais dentro das indígenas. Então, a gente também tem a reconfiguração da esplanada, né? a gente tem hoje o Ministério dos Povos Indígenas, que é, a ministra é uma pessoa indígena, né? então a Sônia né? Guajajara é, tem feito um papel incrível de acompanhar não só a situação do Zianolambi, mas em outras áreas também mais críticas, e a gente também tem uma FUNAI, que pela primeira vez, inclusive o Rosanói, né, o Nação Nacional dos Povos Indígenas, fundamental fazer, ainda que simbólico, né, é uma mudança fundamental, é, que é presidida, né, pela Joênia Wapshana, então a gente tem duas mulheres indígenas à frente de dois órgãos fundamentais para a gente ter essa virada de chave. E você também fortalecendo, né, ah, os órgãos de comando e controle, que como a gente tinha comentado, né, foram enfraquecidos no governo anterior, você tem mais recursos para poder não só coibir a ilegalidade, mas também retransformar, né, você repaginar a economia de um estado ou enfim, de um município que estava muito é, dependente, digamos assim, das ilegalidades. Né? A gente sabe que não é simplesmente... Tirar os garimpeiros, mas também você repaginar essa economia e dar novos significados para os usos da Amazônia.
0: Muito bem, Marta. Infelizmente, o programa Ambiente ao Meio chegou ao seu final. Né? Nós conversamos hoje com Marta Fellows, que é coordenadora do núcleo indígena do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. Agradecer muito também a nossa equipe, né, que sem a qual o programa não é viável, com a produção da Maria Beatriz Pavan, tra os trabalhos técnicos de Gabriel Soares e a divulgação das redes de Luana Oliva. Marta, muito obrigado. Seu minuto final aí para as despedidas.
1: Pra agradecer aí o contato, né, a oportunidade de a gente estar tá fazendo essa troca. Super importante a gente estar. Tá... Atento às notícias e sempre firme nos nossos posicionamentos. Nada, só agradecer mesmo. Você acabou de
0: ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação: José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema: Evandro Navarro. Sonoplastia: Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.